0: Wenn man eine Maschinenbildung, Maschinenbauausbildung macht, dann muss man normalerweise Stahlpfeilen. Entweder Stahlwürfel oder U-Stahl und man muss diesen Stahlwürfel mit einer Pfeile in Form bringen. Ziel ist es, mit der Feile die Oberfläche so gerade zu bekommen, dass wenn man beim Auflegen eines Winkels keinen Spalt Licht mehr sieht. Das ist eine langwierige Arbeit, man muss mit der Feile sehr genau und sorgsam arbeiten. Und zwar Millimeter für Millimeter. Es ist eigentlich eher Zehntel Millimeter für Zehntel Millimeter. Und problematisch wird es ab dem Moment, wo man entweder Öl auf die Pfeile macht oder einen gehärteten Stahlwürfel vor sich hat, dann geht nämlich nichts mehr. Wenn der Würfel aus gehärtetem Stahl besteht, dann nützt eine Pfeile nichts mehr. Und so mancher Ausbilder hat sich den Spaß gemacht, den neuen Lehrling, Genauso einen Würfel aus gehärtetem Stahl vorzulegen und ihm noch den Tipp gegeben, doch bitte Öl auf die Pfeile zu machen, damit es nicht so quietscht. Es ist also sehr wichtig zu wissen, was für ein Material man vor sich hat, damit du überhaupt Ergebnisse erzielen kannst. Wenn das Stahl gehärtet ist, dann kannst du machen, was du willst, aber es gibt keine Veränderung. Das Einzige, was sich in diesem Moment oder nach zwei Wochen verändert, ist deine Stimmung. Motiviert mit den besten Vorsätzen und glorreichen Zielen wirst du Stunde um Stunde näher an den Punkt kommen, zu resignieren, aufzugeben und vielleicht sogar wütend zu werden. Und genau wie in diesem Beispiel ist es auch in unserem Leben. Es ist genauso in jeder Beziehung und auch in der Erziehung. Wir müssen wissen, mit was haben wir es eigentlich zu tun? Aus welchem Material sind eigentlich die Kinder gemacht? Im Bilde gesprochen. Und wenn wir in unseren Beziehungen und vor allen Dingen in der Erziehung von etwas Falschem ausgehen. Wenn wir die falsche Diagnose stellen, dann werden wir auch die falschen Maßnahmen ergreifen. Wir werden die falsche Motivation haben, eine falsche Herangehensweise, die falschen Ziele und es wird uns schlussendlich demotivieren und die Kinder nicht einen Zehntel Millimeter weiterbringen. Erziehung ist kein Kinderspiel. Es ist eine herausfordernde Aufgabe für die Eltern. Es ist außerdem auch herausfordernd für die, die keine Kinder haben. Denn fast jeder hat in unterschiedlichen Bereichen mit Kindern zu tun. Und wir werden uns heute ansehen, welche Hoffnung uns die Bibel zur Kindererziehung gibt. Das Thema ist für alle relevant. Ja, für alle, denn die Prinzipien lassen sich auf jede Beziehung anwenden. Die biblischen Prinzipien, sie rücken unser Menschenbild und unser Gottesbild gerade. Was wir benötigen, ist Hoffnung. Denn ohne Hoffnung ist die Verzweiflung nahe. Und so manche Eltern haben die Hoffnung Stück für Stück aufgegeben. Ja, am Anfang toll sollte es sein, wenn das Kind kommt. So wie man es überall sieht, den tollsten Pastelltönen ist das Kinderzimmer eingerichtet worden. Das Kind wird sehnlichst erwartet, jeder Blog ist gelesen, jedes YouTube-Video dazu geschaut und jeder Instagram-Kanal abonniert, der mit dem Thema Kind und Kindererziehung und Ausstattung des Kinderzimmers zu tun hat. Unter Dauerbeschallung der Werbeindustrie, die ihre Werbung längst durch den Algorithmus auf dich eingeschossen hat und dir täglich personalisierte Ratgeber und Produkte antreten, denkst du wirklich, du musst alles das haben, damit du und dein Kind schlussendlich glücklich sind. Und dann ist das kleine Baby da und schreit. Nächte werden zum Tag und Tage bleiben Tage. Du hechtest von Arzt zu Arzt, von Vorsorgeuntersuchung zur nächsten und du wechselst an einer Tour Windeln. Und bei all dem kann es sein, dass bei jeder Untersuchung eine Diagnose gestellt wird, die dein Leben vielleicht um Jahre oder Jahrzehnte sehr herausfordernd machen wird. Und es dauert nicht lange, bis du feststellst, dass dieses süße, kleine, liebe Kind plötzlich Dinge tut, die du so nicht erwartet hast. Plötzlich haut dieser kleine Mensch nach dir. Er wirft absichtlich Essen auf den Boden, er schreit, wenn er oder sie nicht sofort das bekommt, was er haben will. Und kaum sind die ersten Worte da, merkst du, dass es nicht immer wohllautende, liebevolle Worte sind, sondern dass es sich ganz im Gegenteil manchmal um sehr böse Worte handelt. Und vielleicht geht es dir so, dass du zu der Zeit, wo du noch keine Kinder hattest, gedacht hast, wenn du so Kinder gesehen hast, die augenscheinlich ungezogen sind, meine Kinder werden niemals sowas machen. Und vielleicht hast du keine Kinder. Und du schaust dir die Kinder an und denkst dir, wenn ich Kinder hätte, niemals wären die so. Ich war nie so. Um das alles aber biblisch zu sehen, müssen wir schauen, was sagt eigentlich die Schrift zu diesem Thema? Wir müssen uns biblisch informieren. Unser Bild vom Menschen muss biblisch sein. Denn Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer von uns Menschen, er ist die Quelle aller Weisheit. Auch bei diesem Thema. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Und wir haben auch unseren Wert dadurch. Der Wert des Menschen ist so hoch, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Und der Wert des Menschen ist so hoch, dass Gott selbst verbietet, einen Menschen zu töten. Weil der Mensch und auch die Kinder seit Empfängnis Sünder sind und weil sie völlig verdorben sind, darum ist die einzige Hoffnung für die Erziehung und das wahre Bedürfnis der Kinder das Evangelium Jesu Christi. Das ist das Ziel der Predigt, zu verstehen, was sagt die Schrift dazu? Und um ein biblisches Menschenbild zu bekommen und dadurch echte Hoffnung für die Kindererziehung, werden wir uns heute drei Dinge aus der Schrift ansehen. Das erste ist der Zustand des Menschen. Wir werden uns den Zustand des Menschen ansehen. Dann werden wir uns das Ausmaß der Sünde ansehen, was die Bibel dazu sagt. Und zum Schluss das wahre Bedürfnis der Kinder. Wir schauen uns diese drei Punkte an, um zu verstehen, in welchem Zustand der Mensch überhaupt ist. Weil nur dann wissen wir, wie wir erziehen sollen. Wir werden uns außerdem das Ausmaß der Sünde anschauen, damit wir die richtigen Maßnahmen ergreifen können und nicht hoffnungslos werden. Und zum Schluss werden wir uns das wahre Bedürfnis der Kinder ansehen und aller Menschen ansehen, damit wir das richtige Ziel vor Augen haben und Gott ehren in dieser von Gott gegebenen Aufgabe. Und ich bitte euch Schlag bitte den Römerbrief das Kapitel 5 auf, damit werden wir starten, Römer 5 ab Vers 12. In Römer 5 ab Vers 12 schreibt Paulus folgendes: Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, aber wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Nachdem Paulus im Römerbrief deutlich aufgezeigt hat, Kapitel 1 bis 2, dass der Mensch ein Sünder ist und dass der Mensch keine Entschuldigung für seine Sünde hat, zeigt er uns hier in Kapitel 5 den Zustand des Menschen auf. Der Mensch hat keine Entschuldigung. Und hier geht es darum, wie der Mensch überhaupt in diesen Zustand gekommen ist. Schaut in den Text, Römer 5, Kapitel äh, Vers 12. Paulus fängt damit an, dass er sagt, gleich wie durch einen Menschen. Nun, wer ist dieser eine Mensch? Im weiteren Verlauf, ihr habt es eben schon gehört, wird klar, dieser eine Mensch ist Adam. Adam, der erste Mensch, Vers 14. Adam, der erste Mensch, der je erschaffen wurde. Gott erschafft Adam in seinem Bild. Er nimmt Staub und bläst den Odem des Lebens hinein. Und so wird der Mensch eine lebendige Seele. Gott gibt Adam dem Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Er gebietet ihm, du darfst alles essen, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und er sagt, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und dann erschafft Gott die Frau, wie Erste Mose sagt, eine Gehilfin, die ihm entspricht, das Menschenpaar lebt im Garten Eden, doch dann beginnt der wohl tragischste Moment der Weltgeschichte. Kapitel 3, Vers 1 beginnt mit dem Satz, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Und Satan, in Gestalt einer Schlange, er verführt Eva und Adam. Was passiert? Das erste Menschenpaar hört auf Satan, auf den Engel, der sich über Gott erheben wollte und verachtet Gottes Befehle. Und sie beide essen in der, Frucht. in der Bibel klingt der Moment fast schon nach einem unscheinbaren Moment. Beide essen von der Frucht. Aber das, was dort passiert, ist das grässlichste, schlimmste, weitreichendste, weltveränderndste, brutalste, was je passieren konnte. Sünde kommt in die Welt. Sünde, die Rebellion, der Verrat, das Brechen des Bundes, die Revolte gegen Gott selbst. Der Mensch drängt danach, autonom zu sein und sich als autonom anzusehen. Es ist der autonome Versuch des Menschen, wie Gott selbst zu sein. Im Buch biblische Lehre wird Sünde, Sünde folgendermaßen definiert. Sünde ist jeder Mangel an Übereinstimmung mit Gottes Willen. In Haltung, Denken oder Handeln, aktiv oder passiv. Das Herz aller Sünde ist Autonomie, das Ersetzen Gottes durch das eigene Ich. Stets eng verbunden mit der Sünde sind ihre Produkte, Stolz, Selbstsucht, Götzendienst und das Fehlen von Frieden. Und wenn ihr jetzt zurück in den Text geht, Nummer 5, der Vers 12 schaut, dann ist es genau das, was dort beschrieben wird. Durch einen Menschen, nämlich Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Aber nicht nur das. Der Mensch erschaffen, ewig zu leben, aber jetzt plötzlich war er zum Sterben verdammt. Der Tod kommt durch die Sünde in die Welt. Und schaut euch den letzten Satz von dem Vers 12 an. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist. Nicht nur muss der Mensch ab diesem Moment sterben, nein, er ist auch ewig tot. Das heißt, er ist getrennt von Gott. Aber nicht nur das. Ewig tot, wie Offenbarung 20 uns beschreibt, bedeutet auch, dass er eine Ewigkeit in der Hölle zu bringen wird. Alle sind Sünder, weil Sünde von Generationen zur Generation weitervererbt wird. Der Tod herrscht über die Menschheit. Das ist, was Paulus hier schreibt. Niemand kann der Sünde entfliehen, denn alle stammen von Adam ab. Der Mensch, er ist kein Sünder, weil er sündigt. Sondern der Mensch ist ein Sünder. Der Mensch sündigt, weil er ein Sünder ist. Und das ist das Material, aus dem der Mensch gemacht ist. Er ist nicht neutral, durch den Ungehorsam von Adam wurden wir alle zu Sündern gemacht. Oder wie eine andere Übersetzung schreibt, wir wurden alle in die Stellung von Sündern versetzt. Wenn man also fragt, was ist ein Mensch, dann müsste eigentlich die Antwort lauten, er ist ein Sünder. David, der König David, er schreibt im Psalm 58 ab Vers 2 oder ab Vers 3, über Menschen. Stattdessen schmiedet ihr Unrecht im Herzen. Im Land teilen eure Hände Gewalttat aus. Die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterleib an. Die Lügner gehen auf dem Irrweg von Geburt an. Ihr Gift ist wie Schlangengift. Sie sind wie eine taube Otter, die ihr Ohr verschließt. Er sagt abtrünnig von Mutter Leib an. David schreibt ihr über Leiter, die ein böses Leben führen. Und er verweist klar darauf, dass die nicht so geworden sind, sondern dass sie seit Mutterleib so sind, seit Beginn. Nicht erst als Kind, nicht erst als Teenie, nicht erst als Erwachsener, sondern seit Anfang an. Und weil die Bibel auch deutlich macht, dass ein Kind nicht erst bei Geburt zu einem Kind wird, sondern von dem Moment der Zeugung an ein Mensch ist, so ist dieses Kind, wie David schreibt, ein gottloser und abtrünniger von Anfang an. Das ist, was alle Menschen betrifft, ohne Ausnahme. Aber in der Welt ist es normal, dass man sagt, Kinder sind neutral oder Menschen sind neutral oder sie sind sogar gut. Sie werden so geboren, das ist ihr Zustand. Und weil die Kinder neutral oder gut sind, so ist jede Änderung in dem Verhalten auf die Vergangenheit zurückzuführen, auf das soziale Umfeld zurückzuführen, auf die Erziehung oder jegliche Beeinflussung. Jedes negative Ergebnis muss also seine Ursache im sozialen Umfeld oder in der Vergangenheit haben. Aber die Schrift macht uns deutlich, dass dem eben nicht so ist. Kinder kommen nicht neutral und es reicht nicht gut zur Welt. Denn weil Adam gesündigt hat und Sünde so in die Welt gekommen ist, Darum ist jedes einzelne gezeugte Kind nach Adam von Anfang an ein Sünder. Wie Paulus in Römer 5, Vers 17 schreibt, so ist der Tod durch die Übertretung des einen zur Herrschaft gekommen. Paulus beschreibt es so, dass der Tod herrscht über alle. Und er schreibt an die Epheser, dass wir tot waren durch Übertretungen und Sünden. Wir haben unser Leben nur nach unserem Willen gelebt. Wir waren von Natur aus Kinder des Zorns. Das ist der Normalzustand, ihr Lieben. Das ist, was die Bibel uns aufzeigt, was Gott, der Schöpfer, uns aufzeigt, wie wir sind. Tod durch Übertretungen und Sünden. Das ist der Normalzustand des Menschen von Zeugung an. Aber warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig zu wissen, nun, als Christen haben wir meistens kein Problem mit der biblischen Tatsache, dass der Mensch von Anfang an ein Sünder ist. In der Theorie glauben wir das. Aber wie wirkt sich das auf die Kindererziehung aus? Und wo laufen wir Gefahr, doch den anderen weltlichen Gedanken und Konzepten zu glauben? Nun, wir könnten auf den Gedanken kommen, dass das Kind erst, wenn es etwas älter ist, wirklich ein Sünder ist und böse Dinge tut. Wenn es so klein ist, dann kann das doch noch nicht sein, oder? Und vielleicht beobachtest du dein Kind jeden Tag und es verhält sich eigentlich ganz lieb. Ist ja nicht so schlimm wie die anderen. Da kann sich schon einschleichen, dass man denkt, es besteht kein, es besteht kein Unterschied. Selbst in einem christlichen Elternhaus sind aber Kinder Sünder. Sie sind nicht besser als alle anderen Kinder auf dieser Welt. Der einzige Unterschied ist, dass Gott Gnade geschenkt hat Dir Gnade geschenkt hat, das Kind biblisch zu erziehen und ihm die Hoffnung des Evangeliums aufzuzeigen. Ihr Lieben, wir müssen uns immer wieder diese biblische Wahrheit vor Augen halten, dass Kinder eben nicht als wiedergeborene Christen zur Welt kommen. Es sind Menschen, wertvoll, im Bilde Gottes geschaffen, von unglaublichem Wert, aber sie sind trotzdem Sünder. Sie lieben sich sehr, Sie lieben sich mehr als alle anderen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was passiert eigentlich mit Kindern, die sterben? Die sind ja Sünder. Die verstehen das Evangelium noch nicht. Was passiert mit diesen Kindern? Nun, aufgrund der Indizien der Schrift wissen wir, dass Gott aufgrund seiner Gnade diese ungeborenen Kinder oder Babys oder Kleinkinder rettet. Nicht, weil sie keine Sünder sind, sondern weil er seine Gnade an denen erweist, die noch nicht eigenverantwortlich zu ihm umkehren. Wenn du mehr dazu wissen willst, weil es ist ein relativ großes Thema, dann empfehle ich euch sehr das Buch von John MacArthur, Ewig geborgen, wenn kleine Kinder sterben. Das Buch ist beim CLV erschienen, findet ihr findet es auf der Webseite oder auch auf dem Büchertisch hinten. Vielleicht erinnert ihr euch noch Anfang des Jahres an den Mordfall, wo eine Zwölfjährige durch zwei Gleichaltrige ermordet worden ist. Das ist noch kein Jahr her. In der Zeit haben noch einige Teenager oder Kinder andere Teenager oder Kinder umgebracht. Jüngst das Beispiel, dass ein Sechsjähriger umgebracht worden ist. Aber von Mord zu Mord berichten die Medien weniger darüber. Und trotzdem, was fragen die Leute? Welche Artikel liest man? Sie fragen, warum? Wie konnte sowas nur sein? Und die Antwort, es wird im sozialen Umfeld gesucht, sogar in den Genen. Man spricht von einem speziellen Gen, was die Ursache für kriminelles Verhalten sein soll. Aber das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, der Mensch ist ein Sünder. Er ist ein Sünder seit Zeugung. Er ist als Sünder geboren und er wächst auch so auf. Er erinnert euch daran. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das bitte alles mit Hoffnung zu tun? Wir sind so tief die, die Treppe hinabgestiegen zur Sündhaftigkeit des Menschen. Was hat das mit Hoffnung zu tun? Was ist mit all den Situationen, in denen du verzweifelt vor deinem Kind stehst und dich fragst oder manchmal sogar laut aussprichst, warum hast du das gemacht? In manchen Situationen kannst du nicht fassen, was das Kind gemacht hat, wie es gesündigt hat. Und in diesen Momenten vergessen wir, dass unsere Kinder wirklich Sünder sind. Dass sie nicht anders können und nicht anders wollen. Und wenn wir das vergessen, dann können wir nur die Hoffnung verlieren. Dann haben wir keine Hoffnung in der Erziehung, weil alles hängt von uns ab. Es liegt alles daran, wie der soziale Einfluss ist, wie gut wir erziehen, ob das Kind auf eine christliche Schule geht. Aber ihr Lieben, denkt daran, es ist nicht unnormal, es ist Sünde. Und wenn es Sünde ist, dann gibt es Hoffnung. Wenn es Sünde ist, dann gibt es Hoffnung. Es gibt Hoffnung, weil es eine Lösung für Sünde gibt. Jesus Christus selbst, der Messias, der Erlöser. Er ist die Hoffnung. Und wenn wir über Sünde reden, dann reden wir darüber, wo sind sie gegen Gottes Wort verstoßen. Wir müssen verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen Sünde und Unfähigkeit. Lass mich das folgendermaßen erklären. Dein Kind kommt in einen Raum sein reingerannt und knallt die Tür hinter sich zu, dass alle Parteien im Mietshaus wissen, hier ist deine Tür geschlossen worden. Das Kind ist aber nicht trainiert worden darauf. Du hast mit ihm vielleicht noch nie drüber gesprochen. Das ist keine Sünde. Woher soll das Kind wissen, dass man eine Tür auch mit der Türklinke schließen kann? Du kannst jetzt deinem Kind zeigen, wie das geht. Du trainierst es. Sicherlich wird es immer noch mal vorkommen. Und manchmal sagt das Kind, weißt du was, Papa, ich habe es einfach vergessen. Oder du schleppst dein Kind von Termin zu Termin und nach acht Stunden ist die Stimmung völlig im Keller. Denk auch daran, du bist auch dafür verantwortlich, verantwortungsvoll und sanftmütig und langmütig zu sein. Auch hier musst du drauf achten. Aber, wenn dein Kind zum Beispiel wütend ist, weil es nicht bekommen hat, was es will, und es läuft auf dem Raum und die Tür wird zugeknallt, um ein richtiges Statement zu setzen, dann nennt die Bibel das Rebellion. Dann nennt die Bibel das Zorn. Und Gott selbst definiert das als Sünde. Die Frage ist also, handelt es sich um Ungehorsam, Zorn, direkte Sünde? Und hier kannst du die Sprüche mal studieren oder auch neutestamentliche Bibelbücher, weil dort wirst du sehr gut darüber informiert, was ist Sünde? Was sieht Gott als Sünde an? Also ist es Sünde oder ist es Unfähigkeit, etwas zu tun, von dem das Kind zum Beispiel nicht wusste, dass es eine Hausregel zu diesem Thema gibt, dann ist es keine Sinn. Zurück zur Situation, wie du mit deinem Kind umgehst. Ein anderer Moment, da kann es sein, deine, du denkst, deine Kinder sind eigentlich ganz lieb. Du hörst, wie die anderen Familien von ihren Kindern erzählen, welche Probleme und Herausforderungen sie haben, aber deine Kinder sind eigentlich ganz friedlich und zurückhaltend und still und machen, was auch immer du sagst. Wie gut? dass deine Kinder nicht so sind wie die anderen. Aber denk daran, es besteht kein Unterschied. Deine Kinder sind genauso Sünder wie die anderen. Sie sind nicht anders geboren. Es wirkt sich in dem Fall nur anders aus. Die einen sündigen sehr offensichtlich und die anderen eher im Geheimen. Und so sind wir herausgefordert. Wenn Kinder auffällig sind, dann haben wir oft kein Problem damit, das sündige Verhalten direkt zu identifizieren und zu erkennen. Und dann tendieren wir dazu, den Mut zu verlieren und uns zu fragen, wie kann das nur so sein? Oder wir reagieren sogar selbst mit Sünde auf die Sünde des Kindes, wie Wut oder wir schreien. Und auf der anderen Seite, wenn die Kinder mehr angepasst sind, friedlich sind, dann tendieren wir dazu zu denken, es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Vielleicht würde niemand offen sagen, mein Kind ist kein Sünder. So viel Theologie kennen wir ja nun mal. Aber in unserem Umgang und Denken und Verhalten handeln wir dann doch irgendwie so. Das Problem, wenn du deinem Kind vermittelst, dass du dir selbst die Frage stellst, wie es denn nur so sündigen kann, dann kannst du ihm auch nicht klar machen, dass jeder Mensch, genau wie das Kind, in Sünde geboren wurde, selbst du. Du warst auch nicht besser. Dann vermittelst du deinem Kind, dass es keine Lösung für sein Problem gibt. Wie kannst du nur sowas tun? In dem Fall gibt es keinen Dritter und keine Hoffnung für dein Kind. Stattdessen erinnere dich daran, was die Bibel sagt, nämlich dass dein Kind von Zeugung an ein Sünder ist. Alle sind als Sünder geboren, auch dein Kind. Auch alle Kinder, mit denen du zu tun hast. Lebe durch die Kraft des Heiligen Geistes vor, wie du mit Sanftmut und Langmut biblisch auf diese Sünde reagierst. Und erinnere dein Kind daran, was die Schrift sagt. Denn wenn es Sünde ist, gibt es Hoffnung. Hoffnung, weil Christus für Sünder gestorben ist und weil Gott ein Rettergott ist. Und wenn du deinem Kind vermittelst, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, ist eigentlich ganz lieb und es hört auch immer und es hat auch nicht all die Probleme, die du sonst bei Kindern siehst, wenn du das deinem Kind vermittelst, dann braucht dein Kind kein Satter. Dann braucht es keine Hoffnung. Weil warum so ein Retter, wenn ich doch eigentlich ganz in Ordnung bin? Wie mir jetzt jemand erzählte, da sagte das Kind: "Papa, heute war ich gehorsam, nicht wie meine Schwester, die ihr ständig ermahnen musstet. Das ist ein Beispiel dafür: Ich bin eigentlich ganz gut. Das Problem: alle Kinder sind gleich. Sie sind alle genauso verloren. Es ist kein Unterschied. Paulus schreibt, sie sind tot durch Übertretung und Sünde. Das ist ihr Zustand. Und ja, lobe Gott für seine Gnade in deiner Erziehung, wenn dein Kind gehorsam ist und wenn es sich nach außen gut verhält. Lobe Gott dafür. Aber lass dich nicht dazu verleiten zu vergessen, dass es ein Sünder ist, auch wenn es nach außen gut aussieht. Und manchmal kann ein ruhiges und angepasstes Kind dadurch sogar noch herausfordernder für uns sein, wirklich auf Sünde einzugehen und das nicht zu vergessen, dass alle die gleiche Hoffnung brauchen, nämlich Christus. Aber es ist nicht nur so, dass alle Menschen und dadurch auch alle Kinder den gleichen Staat haben, dass alle Sünder sind, sondern wir müssen uns auch klar machen, dass alle Menschen, die Bibel sagt, völlig verdorben sind. Was bedeutet das? Blättert ein paar Seiten zurück, Römer Kapitel 3. In Römer Kapitel 3 argumentiert Paulus hier Folgendes. Als erstes macht er deutlich, alle sind Sünder. Und dann zeigt er aber das Ausmaß der Sünde auf. Der Charakter des Menschen ist betroffen. Das Reden, die Taten, das Verhalten, die Beziehungen der Menschen sind betroffen. Und auch die Beziehung zu Gott selbst. Der Mensch ist also vollständig von der Sünde befallen. Und zwar ohne Lücke, ohne Ausnahme, ohne ein Fleck, ohne Neutralität, ohne etwas Gutes. Und so zieht er in den Versen 19 bis 20 das Fazit, dass niemand sich entschuldigen kann. Keine Ausflucht und keine Selbstrechtfertigung. Schaut mal in den Vers 9 rein. Römer 3, der Vers 9. Er sagt hier, haben wir denn etwas voraus? Er meint, haben wir sozusagen die Römer denn was voraus? Und dann antwortet er und sagt, nein. Warum? Weil er in Kapitel 1 und 2 deutlich gemacht hat, dass sowohl Juden als auch Griechen, also die ganze restliche Welt, unter der Sünde sind. Das bedeutet, wir sind unter die Sünde versklavt. Und wie im Epheserbrief steht, der Mensch tut, was er will. Der Mensch tut, was er will. Er will. Und um sein Argument noch deutlicher zu machen, zeigt er dann ab Vers 10 auf, dass jeder Bereich des Menschen, also auch der Kinder, von der Sünde betroffen ist. Schaut mal in die Verse 10 bis 12 rein. Fällt euch auf, dass er hier Worte mehrmals wiederholt. Er sagt, kein, keiner, alle, alle zusammen, keiner, auch nicht einer. Diese Worte wiederholt er mehrfach in diesen Versen. Und er nutzt diese deutlichen Worte und nutzt sie so häufig, damit nicht ein einziger sagen kann, ich gehöre nicht dazu. Und jetzt schaut mal in den Vers 10 rein. Da schreibt er, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Keiner ist gerecht. Das ist das Wesen des Menschen. Er ist völlig böse. Auch dann, auch dann, wenn der Mensch nicht zu jedem Zeitpunkt jede nur schlimmste, erdenkliche Tat vollbringt, sondern manchmal sogar moralisch gute Taten vollbringt. Der Grund ist, weil Gott durch seinen Geist den Menschen zurückhält, dass er nicht jede erdenkliche, böse Tat tut. Und trotzdem ist er völlig verdorben. Das heißt, dass jeder Bereich seines Menschseins von der Sünde betroffen ist. Und was sind die Auswirkungen? Nun, wir haben festgestellt, dass Kinder von klein auf Sünder sind. Und so verhalten sie sich auch. Sie werden immer versuchen, sich um sich selbst zu drehen und immer versuchen, dass alle anderen sich auch um sie selbst drehen. Das machen übrigens nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Aber bei Kindern wird es meistens relativ deutlich. Dann der Vers 11. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Der Verstand und der Wille des Menschen sind völlig Verdorben, völlig verfinstert, wie uns Fässer sagt. Der Mensch hat nichts mit Gott zu tun und er will auch nichts mit Gott zu tun haben. Der Mensch fragt nicht einmal nach Gott. Es ist also nicht unnormal, wenn deine Kinder nichts mit Gott zu tun haben wollen. Wenn sie zum Beispiel nicht beten wollen oder wenn sie nicht Bibel lesen wollen. Es muss dich nicht enttäuschen oder demotivieren. Es ist das normale Verhalten eines Sünders. Wir erziehen sie trotzdem weiter. Wir beten trotzdem weiter zu Gott um Rettung. Und selbst wenn sie sich für Geistliches interessieren, so ist die Motivation nicht immer sein. Es gibt eine Geschichte aus einem Waisenhaus, wo zwei Jungs zu dem Leiter des Waisenheims kommen und sie sagen, wir wollen uns bekehren. Und der Hausvater fragt, okay, aber Warum? Und sie sagen, na, das tut man doch so. Er sagt, ja, habt ihr denn was Böses getan? Tut euch das leid, dass ihr ungehorsam wart oder bedrückt euch Sünde? Die beiden Jungs gucken ihn völlig empört an und sagen, Sünde? Nee, wir haben doch keine Sünde. Und ungehorsam ist ja wohl jeder mal. Wir sind doch keine schlechten Menschen. Also, selbst wenn es danach aussieht, wie in diesem Fall, der Vater des Waisenhauses, schon länger her, die Geschichte, aber er stellt dir die richtige Frage. Warum eigentlich? Weil er wollte die Motive offenlegen. Wir müssen verstehen, dass sie von sich aus Gott nicht suchen. Und wir müssen sicherstellen, dass sie wirklich verstehen, dass sie Sünder sind. Dass sie Rettung brauchen. Wenn wir ihnen helfen, ihre Sünde und Verlorenheit zu sehen und dann die Hoffnung durch Christus aufzeigen, dann ist es wie mit einem Ofen. Wir legen durch Gottes Wort und seine Gnade Feuerholz rein. Und wir legen auch schon die Anzünder rein. Und wenn Gott in seiner Gnade unsere Kinder rettet, durch seinen Geist, dann entzündet sich ein Feuer im Glauben und Vertrauen auf Christus. Das ist, warum wir erziehen. Das ist der Grund, warum wir ihnen das Evangelium aufzeigen. Schaut in den nächsten Vers, den Vers 12 Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Der Mensch hat das Gute verlassen. Er geht nie in Richtung Gottes, nur seiner eigenen Nase nach. Der Mensch ist nicht fähig, Gott zu gefallen, und er ist unfähig zu Gutem. Das Tun ist böse. Selbst wenn der Mensch moralisch gute Taten tut, wenn er den Nachbarn hilft, wenn er spendet, wenn er sich einsetzt und sogar Menschen aus dem Feuer rettet, so tut er es nicht zur Ehre Gottes, sondern für seine eigenen Ziele. Und das kann auch bei deinen Kindern so sein. Sie können so viel gute Taten tun. Sie können jeden Tag das Zimmer aufräumen, was ein Traum. Sie können immer in der Küche helfen. Sie können so viele andere Dinge tun. Aber wisst ihr, diese guten Taten, die moralisch gut sind, sie bringen vor Gott nichts und es kann für uns so angenehm sein, wenn sich das Kind gut verhält. Und es ist auch gut, wenn es all diese Dinge lernt. Denn es ist gut und es ist sogar biblisch, fleißig zu sein, gehorsam zu sein, nicht zu lügen. Aber das ändert nichts daran, dass diese Taten nichts bringen, um gerettet zu werden. Sie werden selbst bei diesen Taten niemals den perfekten Maßstab, den Gott anlegt und den er erwartet, Erreichen. Das hat nur Christus getan. Schaut weiter in den Versen 13 bis 14. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Schlangengift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Ja, auch das Reden des Menschen ist völlig verdorben. Matthäus schreibt, wovon das Herz voll ist, Davon redet der Mund. Es ist nicht so, dass sich die Worte des Kindes schocken sollten. Dich sollte schocken, wo diese Worte herkommen. Du musst wissen, diese Worte kommen aus seinem Innersten, aus seinem Herzen heraus. Denn es ist bis ins Innerste verdorben. Betrug, böse Worte, Lügen, Fluchen, Bitterkeit. Das ist, was beim Reden rauskommt. Und ja, das erkennen wir als Eltern gut. Aber es kommen auch manchmal schmeichelnde Worte. Es kann sein, dass die Kinder plötzlich Schimpfworte benutzen. Und daran kannst du sehen, was eigentlich in ihrem Herzen, in ihrem Inneren los ist. Und das ist eine Gelegenheit. Du sagst, warum eine Gelegenheit? Nun, es ist eine Gelegenheit, ihnen aufzuzeigen, dass wovon das Herz voll ist der Mund übergeht. Das ist eine Gelegenheit, Gottes Maßstab aufzuzeigen, dass er von uns erwartet, nur Wahrheit zu reden und nur zu reden, was er bauen für andere ist. Und es ist die Gelegenheit, auf die große Hoffnung zu zeigen, auf Christus, der nie ein einziges böses Wort sagte. Es ist der Moment, wo du dem Kind seine Rebellion, aber auch das Evangelium aufzeigen kannst. Es braucht Rettung. Und warum? J.C. Ryle schreibt, kein Teil von deinem Kind sollte dir so sehr am Herzen liegen, wie der Teil, der niemals stirbt. Denn was nützt es den Kindern, wenn sie die ganze Welt gewinnen? Wenn sie die Besten in der Schule sind? Wenn sie das beste Verhalten haben? Was nützt es, wenn sie ihre Seele einbüßen und ewig verloren gehen. Auch ihre Taten sind von der Sünde völlig verdorben. Die Verse 15 bis 17 zeigen uns auf, dass sie den Weg des Friedens nicht kennen. Und das wird allzu oft sichtbar. In der Familie, in der Schule, wo auch immer. Kinder streiten, sie kämpfen, sie lästern. Aber sie verdecken es auch gerne, indem sie lügen oder indem sie im Beisein der Eltern sich gut verhalten und hinter dem Rücken dann andere manipulieren. Hast du das bei deinem Kind schon beobachtet? Vielleicht kannst du sogar die Sonntagsschullehrer fragen. Das ist auf jeden Fall, was hinter deinem Rücken passiert. Es gibt keine Ausnahme. Es äußert sich nur in unterschiedlichen Auswirkungen, in unterschiedlichen Arten und Weisen. Und dann 2 Vers 18. Vor allem ist keine Gottesfurcht. Vor ihren Augen. Das ist die Beziehung zu Gott. Sie ist völlig zerstört. Und auch schon bei den Kindern. Und so ist Paulus Fazit, dass alle Welt vor Gott schuldig ist. Wir Menschen wollen autonom sein. Und so wollen auch die Kinder schon autonom sein. Aber welches, welche Auswirkung hat dieses Wissen jetzt auf uns Christen? Nun, ihr habt vielleicht schon mal gehört, wie zwei Kinder streiten. Oder irgendwas ist vorgefallen, du warst auf jeden Fall nicht dabei. Dann kommst du hin und fragst und du hast zwei Kinder und zwei Antworten. Der hat angefangen? Nein, der hat angefangen. Oder die hat angefangen? Nein, die hat angefangen. Und wenn es dann zwei Kinder von zwei Familien sind, dann kann es schon mal sein, dass du hörst, mein Kind kann es nicht gewesen sein, mein Kind sagt mir auf jeden Fall die Wahrheit. Nun, das ist biblisch gesehen nicht die richtige Antwort, denn Kinder sind Sünder und Sünder streben danach, sich selbst zu gefallen und nicht für andere zu leben. In diesem Fall musst du davon ausgehen, dass dein Kind es gewesen sein kann. Du musst auch davon ausgehen, dass dein Kind dich angelogen haben kann. Ich sage nicht, dass Kinder und Menschen bei jedem Satz immer nur lügen aber wir dürfen die Möglichkeit nicht völlig ausschließen aufgrund der Tatsache, dass sie Sünder sind. Es hat einen Einfluss, wie wir denken. Stell dir vor, dein Kind war nämlich wirklich schuld. Du nimmst dir und dem Kind die Möglichkeit, das Evangelium zu erklären und ihm seine Sünde zu offenbaren und ihn auf den Retter aufmerksam zu machen wenn Menschen, aber auch Kinder, in ihrer Sünde gelassen werden. Wenn wir Sünde sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern nicht ansprechen, dann werden sie langsam, aber sicher in der Sünde verhärtet. Ein tragisches Beispiel dafür ist der Pharao, der immer mehr sein Herz vor der Wahrheit verhärtete, bis zu dem Moment, wo es zu spät war. Es geht nicht um das Bild, was wir nach außen abgeben, es geht darum, dass wir echte Hoffnung brauchen. Und Hoffnung gibt es nicht für die Gesunden, sondern für die, die einen Arzt brauchen. Hoffnung gibt es für Sünder. Denn Gott ist ein Gott Und denk daran, dass alles, was wir gelesen haben, auf Kinder seit Anfang anzutrifft. Ja, auch bei den kleinsten Kindern, die wissen, das schon auszunutzen. Es ist nicht so, dass das erst ab drei oder vier Jahren losgeht. Deine Kinder, werden sich um sich selbst drehen und sie werden auch versuchen, dass die ganze Familie sich um sie dreht. Der Mensch will immer an der Stelle Gottes stehen und jegliche Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn du deinem Kind ein Nein zu etwas sagst und es rastet aus, dann kannst du in diesem Moment live sehen, all das, was wir gerade behandelt haben, dass es wirklich wahr ist. Dein Kind will etwas spielen und du sagst ihm, Nein, das geht jetzt nicht. Oder es will etwas haben und du sagst, nein, das bekommst du nicht. Und das, dann schreit es, wird ausfällig. Und fängt ganz bitterlich vielleicht sogar an zu weinen. Da kannst du direkt sehen, welche Auswirkungen Sünde hat. Jakobus schreibt in Jakobus 4 Vers 1, Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht aus den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ja, woher kommt denn das Schreien und Weinen? weil sie etwas wollen, weil sie etwas begehren und weil es ihnen verwehrt wird. Weil sie denken, sie haben ein Recht darauf. Ein Recht auf Aufmerksamkeit, ein Recht auf Zeit und ein Recht auf alles Mögliche. Und wenn du dann noch nachgibst und es so machst, dann lehrst du dein Kind, dass sich Rebellion auszahlt. Dann verschiebst du selbst die Rolle, über die Matthias letzte Woche gepredigt hat. Und dann nimmst du deinem Kind die Hoffnung. Und du selbst verlierst auch die Hoffnung. Und du wirst hoffnungslos in deiner Erziehung. Aber ich will dich durch Gottes Wort ermutigen, es gibt immer Hoffnung. Denn Christus ist unsere Hoffnung. Und wir können zu jeder Zeit Buße tun, wir als Eltern. Und wir können selbst umkehren. Und wir können selbst anfangen, biblisch zu erziehen. Auch für uns gibt es Hoffnung. Und in so vielen Momenten sehen wir, was der Sündenfall angerichtet hat. Wir sehen, wie die Kinder unter der Sünde sind, wie sie teilweise sogar darunter leiden. Aber wenn wir es richtig beurteilen und dann die richtigen, nämlich die biblischen Mittel benutzen und biblisch erziehen, was wir uns in der späteren Predigt noch ansehen werden nächste Woche, dann haben wir Hoffnung. Dein Kind streitet mit den Geschwistern. Ja, das ist eine Auswirkung des Sündenfalls. Beziehungen und das Reden sind zerstört worden durch die Sünde. Aber Christus, der perfekte Mensch, in dessen Wunden nie auch nur ein böses Wort gefunden wurde. Er besiegte den Tod, er besiegte die Sünde. Erinnere dich daran, dass er dir alle Kraft durch seinen Geist gibt, in der richtigen Art und Weise auf die Situation zu reagieren. Nämlich ganz anders als die Kinder. Mit Sanftmut und Langmut. Ein mildes Wort wendet den Grimm ab. Das ist, was die Sprüche sagen. Und dann erinnere dich daran, dass Gott ein Rettergott ist und der Einzige ist, der deine Kinder retten kann. Zeig ihnen die Sünde und die Konsequenz der Sünde auf. Zeig ihnen auf, was Gott von ihnen verlangt und weise sie auf Christus hin. Und erinnere dich daran, Gott wird einmal alles neu machen. Und deswegen musst du die Hoffnung nicht verlieren. All das hat ein Ende. Wenn du in deiner Erziehung nicht beachtest, dass der Mensch von Anfang an ein Sünder ist und dass er vollkommen verdorben ist und nichts Gutes in ihm ist und er nicht neutral ist, dann wird das automatisch Auswirkungen auf deine Erziehung haben. Wir müssen so denken, wie Gott denkt. Und es kann katastrophale Auswirkungen haben. König David, von dem wir letzte Woche schon kurz gehört haben, er hatte einen Sohn, der seine eigene Schwester vergewaltigt hat. Und obwohl David davon wusste, tat er nicht. Er wollte seinen Sohn nicht betrügen. Keine Konsequenz. Was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass ein anderer seiner Söhne das Heft selbst in die Hand nahm und seinem Bruder ermordete. Ihr Lieben, wir müssen den Maßstab, den Gott gegeben hat, wir müssen ihn anerkennen, wir müssen ihn leben, wir müssen so denken, wie Gott denkt, und uns nicht von dem, was sonst noch an Gedankengut rumschwirrt, beeinflussen lassen. Aber bei all dem müssen wir darauf achten, dass wir das Herz der Kinder erreichen. Und nicht nur versuchen, ihr Verhalten zu ändern. Wie äußert sich das? Nun, wenn wir nur auf das Verhalten eingehen und nicht auf das Herz, dann beachten wir in der Regel nur das Äußere. Wie verhält sich mein Kind? Und unser Ziel ist dann, dass es versteht, unser Ziel ist dann nicht, dass es versteht, dass es ein Sünder ist und dass es Rettung braucht, sondern es geht nur um die Veränderung des Äußeren. Und warum machen wir das? Warum machen wir das so gerne, dass wir nur auf äußerlich, äußerliches Verhalten abzielen? Nun ist es, weil es uns erstens mal ein leichteres Leben gibt. Es ist ein sogenannter Quick-Fix. Meistens ändert sich ganz schnell was. Außerdem erweckt es einen guten Eindruck bei allen anderen Leuten. Meine Güte, deine Kinder sind gut erzogen. Und manchmal streben wir auch danach, dass die Kinder unseren Traum vom Leben leben. Und wenn sich das Kind dann im Supermarkt, das ist die klassische Situation, auf den Boden wirft und du schämst dich vor allen anderen Leuten, das Kind schreit und du versuchst mit allen möglichen Druckmitteln oder sogar mit deiner eigenen Wut das Kind zur Ruhe zu bekommen, dann zielst du auf das Äußere ab. Oder der Klassiker, du gibst ihm ganz schnell was Süßes. Oder was es will, nur damit das Kind endlich still ist. Hier ist der Fokus auf das Verhalten gerichtet. Aber was sagt die Bibel dazu? Schlag bitte Matthäus Kapitel 22 auf. <lacht> Matthäus 23, Abvers 2. 25, hier redet der Herr Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und er beschuldigt sie und sagt, ihr seid Heuchler. Sie gaben also etwas vor, was sie in Wirklichkeit gar nicht waren. Und schaut mal in den Vers 25 hinein. Hier sagt er, dass sie das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigen, aber innen sind voll Raub und Unmäßigkeit sind. Was meint er damit? Nun, das erklärt er in Vers 28, dass sie äußerlich vor den Menschen zwar so tun, als seien sie gerecht, also ganz lieb und gut, aber innen sind sie völlig verdorben. Und in Vers 26 fordert er sie sogar auf. Schaut in Vers 26. Du Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, der Schüssel, damit auch das Äußere rein wird. Warum? weil es eben nicht reicht, sich nach außen hin gut zu verhalten. Ja, wir können gutes Verhalten trainieren. Wir Erwachsenen können das übrigens auch sehr gut. Wir können sogar dafür sorgen, dass unsere Kinder immer schön guten Tag sagen, dass sie fleißig sind, dass sie in der Schule die Besten sind, dass sie sich immer ruhig verhalten. Aber das äußere Verhalten wird keine Veränderung im Inneren, im Herzen nach sich ziehen. Und im Supermarkt trainieren wir mit dem ich gebe ihm oder ihr seinen willen das Kind nur auf eine äußere Verhaltensweise, ohne ihm klarzumachen, was das wahre Problem ist und welche Konsequenz das hat. Viel zu oft verfallen Christen da nur das Äußere verändern zu wollen. Was sollen denn die Leute auch von uns denken? Aber wisst ihr, der Vorwurf, den der Herr hier an die Pharisäer und Schriftgelehrten bringt, der hat es in sich. Denn das Problem ist, dass wir dann kleine Heuchler erziehen. Kleine Heuchler. Kinder, die so tun, als sei alles gut, die aber keine Hoffnung haben. Und aus diesem Grund müssen wir ein biblisches Menschenbild haben. Es geht nicht darum, dass du deinen Eltern zeigen kannst, wie tolle Kinder du hast. Oder dass alle denken, dass du die beste Erziehung hinbekommst. Es geht darum, dass dein Kind versteht, dass ein äußerliches Verhalten keine Veränderung im Herzen bringt. Es bleibt ein Sünder. Es bleibt so schlimm wie all die anderen, mit denen man sich überhaupt nicht vergleichen will. Nein, was der Herr hier in Vers 26 sagt, ist, reinigt zuerst das Inwendige. Und Jeremia schreibt über unser Inwendiges, über unser Herz, dass es trügerisch und bösartig ist. Auch ein gutes, äußeres Verhalten ändert nichts an einem bösen Herz. Ein trainierter Sünder ist immer noch ein Wolf und kein Schaf. Warum müssen wir so aufpassen? Wir müssen absolut vermeiden, dass unsere Kinder dadurch denken, dass sie sich selbst retten können. Dass sie denken, dass ein bestimmtes Verhalten schon ausreicht. Oder dass sie denken, ihre Sünde ist gar nicht so schlimm. Und dass ihr Verhalten eigentlich völlig in Ordnung ist. Und dass ihr machen könnt, was ihr wollt. So viele Menschen glauben, dass sie durch ihr Verhalten gut genug sind. Oder dass sie mit ihren Taten und Werken in den Himmel kommen. Oder dass ihr Verhalten eigentlich überhaupt keine Sünde ist. Und das ist genau das, was die Pharisäer getan haben. Aber das ist ein gefährlicher Zugschluss. Gott rettet nicht, weil wir gute Werke tun. Gott rettet mittels des Glaubens an Christus. Das bedeutet nicht, nochmal, das bedeutet nicht, dass wir nicht erziehen sollen. Dass wir unsere Kinder kein Gehorsam beibringen oder dass es keine Konsequenzen hat. Nein, Gottes Wort ist auch dort sehr klar, dass Kinder angeleitet werden sollen. Aber unser Fokus darf nicht auf der Änderung des Verhaltens sein, sondern sie müssen verstehen, dass sie Sünder sind und einen Retter brauchen. Und unser Training hat dann diesen Fokus, diese Ausrichtung. Ich kann also entweder zum Gehorsam zu trainieren, zum Beispiel beim ersten Mal zu hören, einfach nur, weil ich es so will. Und ich benutze jedes Mittel, weil ich will einfach ein gutes und ruhiges Kind haben. Es muss ja funktionieren. Oder ich kann es biblisch machen. Mit dem Fokus, dem Kind dadurch aufzuzeigen, dass es niemals den von Gott gesetzten Maßstab erreichen kann, zum Beispiel von Gehorsam. Und dadurch zeigen wir dem Kind auf, dass es Rettung braucht. Du und ich, wir waren ja nicht anders. Wir waren ja nicht anders. Wir brauchten die gleiche Rettung. Wir waren genauso Sünder und sind in die gleiche Richtung gelaufen. Und trotzdem, die Forderung der Bibel bleibt. Ihr Kinder, seid Gehorsam euren also Eltern, ihr dem Herrn, denn das ist Recht. Lasst uns sehr vorsichtig sein, Kindern den Eindruck zu vermitteln, sie wären gut genug oder besser oder weniger sündig. Ihre Taten würden ausreichen. Im Gegenteil, wir müssen ihnen beibringen, Christus ist der Retter. Und sie müssen Christus als Herrn und Retter vertrauen. Das ist ihre einzige Rettung. Die Aufgabe der Eltern ist also, den Kindern zu helfen, dass sie Sünde verstehen durch die Konfrontation mit Gottes Wort mit seinen Geboten und den Kindern klarzumachen, dass sie ein arglistiges, böses Herz haben. Genauso wie wir es hatten. Es muss zum Kreuz geleitet werden, um zu verstehen, dass es wirklich einen Rötter benötigt. Und wir halten den Kindern den Spiegel des Wortes Gottes vor, damit sie erkennen, wer sie wirklich sind. Und ihr Lieben, das ist wahrse Liebe. Das ist, wie es die Bibel unter wahrer Liebe versteht. Denn es ist ein Sorgen um die Ewigkeit. Und was ist, wenn wir Rat geben? Es kommt öfter vor, dass wir uns untereinander Rat geben. Stellt euch folgende Situation vor, da sitzen Eltern zusammen und jemand erzählt, wie viele Probleme sie haben, vor allen Dingen mit den Kindern, und jemand antwortet, dass er überhaupt gar kein Problem damit hat. Seine Kinder würden niemals sowas machen. Dabei bleibt es. Das Problem ist, die Person hat nicht verstanden, dass das Problem nicht im Verhalten, sondern im Herzen der Kinder liegt. Und auch wenn diese Kinder vielleicht weniger Probleme in diesem speziellen Verhalten haben, preist den Herrn, das kann sein, dann ändert das nichts an der völligen Verdorbenheit. Und wisst ihr, zum Schluss gibt es keine Hoffnung in diesem Gespräch. Warum? Weil nicht über die biblische Menschen, das biblische Menschenbild und das biblische Gottesbild gesprochen wurde und Gottes Rettungsplan völlig außen vor blieb. Lasst uns also das Gespräch ändern. Wieder sagt jemand, ich habe ein Problem mit Kind XY. Und wenn du jetzt biblisch antwortest, dann zeigst du auf, dass das Problem da ist, weil alle Sünder sind. Und dass das eine Auswirkung der Sünde ist. Und du zeigst auf, dass Gott in seinem Wort, zum Beispiel in Epheser 6, auch darauf werden wir nächste Woche in der Predigt eingehen, uns aufgefordert hat, die Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufzuziehen. Und dann zeigst du auf, dass es wirklich echte Hoffnung gibt für Eltern und für Kinder. Warum? Weil es Sünde ist. Und wenn es Sünde ist, gibt es Hoffnung, weil Gott eine Lösung für Sünde bereitgestellt hat. Und diese Hoffnung, die verändert alles. Diese Hoffnung zeigt uns nämlich, was das wahre Bedürfnis der Kinder und aller Menschen ist. Als Paulus an die Korinther schreibt, da ist die Gemeinde in so ein paar theologischen Fragen nicht ganz gut dabei und sie haben auch einige praktische Probleme. Es gibt ein paar Leute, die meinten zum Beispiel, es gäbe keine Auferstehung. Und aufgrund dieser Tatsache antwortet Paulus ihnen in einem Brief und er erinnert sie nochmal an das Evangelium. Das ist sein Gegenmittel gegen Probleme. Das Evangelium ist das, Problem, ist, ist das Gegenmittel. Und diese Erinnerung ist auch eine sehr gute Erinnerung für uns. Schlag bitte den 1. Korintherbrief auf, das Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15, Abvers 1. Ab Vers 1 fängt Paulus an, hier die Korinther an das Evangelium zu erinnern. Und ab Vers 2 erklärt er ihnen nochmal, worum es eigentlich im Evangelium geht. Er sagt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und dieser Jesus Christus, er hat einen entscheidenden Unterschied zu uns allen. Christus war ohne Sünde. Er, der Herrscher der Welt, er wurde Mensch, er erniedrigte sich selbst, er wurde wie einer von uns und er wurde für unsere Sünde bestraft. Christus war ohne Sünde. Christus, der Sohn Gottes, er starb am Kreuz für Sünder. Er nahm die Schuld auf sich, die kein Mensch jemals bezahlen könnte. Er starb dort stellvertretend für Sünder. Er wurde gekreuzigt, von Gott bestraft für unsere Sünde. Und niemals kann ein Mensch die Schuld und die Sünde bezahlen. Aber Christus lebte ein perfektes Leben. Er tat immer den Willen Gottes. Er wurde sündlos geboren. Er sündigte nie, weder ein Wort, noch in Tat, noch in seinem Herzen. Er, der lange erwartete Erretter, er ließ sich von Menschen wie uns ans Kreuz nageln. Er war verachtet und vor den Menschen verlassen. Er war ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und er wurde dort am Kreuz für unsere Missetaten zerschlagen. Das, was die Bibel sagt. Die Strafe, die wir verdient hatten, lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Wir alle gingen sündbeladen in die Irre, jeder auf seinem Weg, aber nie auf den Weg in Richtung Gott. Aber der Herr warf unsere Schuld auf ihn, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Das ist, was Jesaja schreibt. Er ließ ihn leiden. Und warum? Weil Christus stellvertretend für Sünder gestorben ist. Er hat die Schuld auf sich genommen. Das, ihr Lieben, ist Hoffnung. Das ist wahre Hoffnung. Und das ist der Grund, warum es bei Sünde Hoffnung gibt. Warum es bei Sünde echte Hoffnung gibt. Das ist der Grund, warum wir genau wissen müssen, wie grässlich Sünde ist dass es keine Ausnahme bei irgendeinem Menschen gibt, keine Ausnahme bei irgendeinem Kind. Das ist der Grund, warum wir nicht auf äußerliche Verhaltensänderung abzielen, weil Kinder genau wie jeder andere Rettung brauchen, weil Christus unsere einzige Hoffnung ist. Christus ist aber nicht nur gestorben, er ist auch begraben worden und aus den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt, den Tod, der bis jetzt über alle Menschen herrscht. Es gibt Hoffnung durch Christus. Er hat den Tod besiegt. Und was musst du tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Das ist, was die Schrift sagt. Das ist, was die Bibel sagt. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Es gibt Rettung bei Gott von Sünden. Wenn du zu Christus umkehrst, dann rettet er dich von jeder Sünde und Schuld. Das ist auch der Grund, warum wir das den Kindern immer wieder vermitteln müssen. Dass sie umkehren und Christus glauben. Es ist das Evangelium, es ist die einzige gute Botschaft, die wir haben, die allen Menschen und besonders den Eltern echte Hoffnung in der Erziehung gibt. Aber ohne ein biblisches Verständnis von Sünde und dem Ausmaß an Sünde gibt es keine Hoffnung. Und egal, wie deine Situation ist, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung durch Christus. Und wenn du versucht bist, zu verdrängen, wie sündig und verloren dein Kind ist, dann erinnere dich, es gibt Hoffnung nur bei Christus. Das Ziel ist nicht, die perfekte Familie zu werden. Das Ziel ist, den Kindern beizubringen und selbst zu verinnerlichen, was es heißt, Christus zu kennen, Ihn zu lieben, und seinem Wort gehorsam zu sein. Das ist das wahre Bedürfnis der Kinder. Es ist Christus. Und um das wirklich zu verstehen, müssen wir wissen, was der Zustand des Menschen ist. Wir haben uns angesehen, dass der Mensch von Zeugung an Sünder ist, weil Adam gesündigt hat und es von Generation zu Generation weitergegeben wird. Dann haben wir uns das Ausmaß der Sünde angeschaut, dass der Mensch völlig verdorben ist, was bedeutet, dass jeder Part des Menschen von der Sünde infiziert ist. Auch wenn der Mensch manchmal moralisch gute Dinge tut und nicht immer so böse handelt, wie er nur könnte, ändert das nichts an dem Zustand und an dem Ausmaß. Und dann verstehen wir das wahre Bedürfnis der Kinder. Und in jedem Gespräch mit anderen, wo du Rat gibst und mit deinen Kindern, Halte dir immer das biblische Prinzip vor Augen. Alle sind Sünder ohne Ausnahme. Das ist der Zustand von uns Menschen und auch schon bei den Kleinsten. Das Ausmaß der Sünde ist so groß, dass es den Menschen völlig verdorben hat. Es gibt keinen Bereich, der nicht betroffen ist. Aber ihr Lieben, nochmal, es gibt Hoffnung. Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden. Er hat die Sünde in den Tod besiegt und deswegen gibt es Rettung. Und das ist das wahre Bedürfnis der Kinder. Das ist das wahre Bedürfnis aller Menschen. Es ist wie bei dem Zöllner. den wo alle gesagt haben, die Zöllner, das sind die Sünder. Es ist wie bei dem Zöllner, der seine Augen nicht mal zum Himmel erheben wollte. Weil er wusste, er ist schuldig. Und er schlug sich auf die Brust und sprach, O oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Er hatte das verstanden. Er hatte verstanden, was das Zustand des Menschen ist, was die Ausma das Ausmaß der Sünde ist. Und er wusste, sein Bedürfnis ist Rettung. Und deswegen rief er, O oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und die Welt macht dieses ganze Thema so kompliziert. Du findest tausende Meinungen zu diesem Thema. Aber Gottes Wort ist einfach zu verstehen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist der Aufruf zur Umkehr, zur Buße, dass du umkehrst von deinem Weg und bei Christus Rettung suchst. Und dieser Aufruf, der geht an alle, der geht auch an euch Kinder. Christus, ihr Lieben, Christus ist unsere einzige Hoffnung. Amen. Lasst uns noch beten, ihr könnt gerne aufstehen. Großer Gott und Vater, wenn wir über den Sündenfall nachdenken, dann waren wir Menschen ab dem Moment eigentlich völlig hoffnungslos in der Sünde gefangen. Und wir haben dich nie gesucht. Wir wollten mit dir nichts zu tun haben, wir haben nur nach dem gestrebt, was wir wollten. Aber du bist sanftmütig und langmütig. Und dein Rettungsplan, er stand schon fest. Und über die Jahrtausende hast du immer mehr von deinem Rettungsplan im Alten Testament offenbar gemacht. Und dann kam der Moment, an dem du deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, auf diese Erde gesandt hast. Herr Jesus, du bist freiwillig auf diese Erde gekommen. Du bist auf diese Erde gekommen, völlig sündlos. Geboren ohne Sünde und du hast nie auch nur eine Sünde getan. Nicht mal ein böses Wort wurde in deinem Mund gefunden. Und als man dich umbringen wollte und vor Gericht stellte, dann konnte man keine Anklage gegen dich finden. Und trotzdem wurdest du gekreuzigt, hingerichtet und von deinem Vater für Sünde bestraft, die wir eigentlich verdient hätten, die Bestrafung. Jesus, du bist gestorben und auferstanden und du bist der große Retter geworden und du bist unsere einzige Hoffnung, die wir haben. Du bist unsere einzige Hoffnung in allem. Und Jesus, ist so gut, dass wir uns auch im Abendmahl gleich daran erinnern können, dass du gestorben und auferstanden bist, dass du bezahlt hast, was wir niemals zahlen konnten. Jesus, wir preisen und wir loben dich und wir freuen uns schon auf den Moment her, wo du uns und diese Erde erlöst. Und wenn du alles neu machen wirst, wenn du wiederkommst in Macht und Herrlichkeit, Herr, wir freuen uns darauf, auf den Zustand, wenn endlich keine Sünde mehr da ist. Aber danke dafür, dass wir Hoffnung für diese Zeiten bekommen, Herr, von dir, wo wir noch in dieser Welt leben. Amen.